0: Sie Yes Auf geht's, auf geht's. Willkommen! Nach äh, ein bisschen verspätig. Ja. Was ist was ich gesehen? Du,
1: was ich <lacht> gesehen? Du, ich bin ich habe gerade ein großes Projekt, was ich vorbereite und ich bin komplett alleine in den Vorbereitungen. Und gestern, vorgestern habe ich noch gedacht, ah geil, äh, ich treffe den Joel. Und gestern war ich einfach, ich bin von einer Sache zur nächsten gerödelt. Meine Tochter war noch krank und ich habe es heute halt Morgen einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es wirklich und ja. Es tut mir wahnsinnig leid. Nein, es muss ja nicht leid tun. <lacht>
0: ich ich habe das manchmal mit, ich, ich nenne das meine zwei verschiedenen Hirne. Dass ich irgendwie, das eine Hirni denkt dann irgendwie, äh, super, nächste Woche bin ich in Zürich, Montag, Dienstag, Und dann mache ich irgendwie noch einen Termin ab und sage, hey, ich bin ja in Zürich. Und das andere Hirn sagt, äh, ja, Mann, die kann ich ja einen Zahnarzt in Basel <lacht> und der kann ich ja
1: irgendwie das und das und ich kriege das mega lang nicht zusammen. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Das war, manchmal ist man da so ein bisschen gesplittet und ich war gestern im, einfach in so einem Rödelmodus und da musste ich noch <lacht> zwischendurch noch Geschenke kaufen und musste noch, und ich baue Bühnenbilder, Objekte, Kostüme, äh, ich baue die ganze Deko von, von dieser Sache, die ich mache, die Albernheitsstudien. Die Albernheitsstudie. Genau, also das, das neue äh, Bühneprojekt. Das ist ein Projekt, was ich jetzt mache. Das sind elf Shows äh, in, in zwei Wochen, glaube ich. So, im Laufe von, jetzt am Donnerstag ist die erste. Und es ist immer anders. Also es sind verschiedene MusikerInnen, die kommen. Auch der Bittuner hier aus Zürich, zum Beispiel, kommt mal. Es kommt Evelyn Trouble, Robert eberhard ähm, verschiedenste Menschen mhm. und wir improvisieren. Also es ist, es wird, glaube ich, recht mad äh, und albern und, und sehr vielseitig, glaube ich. Und das, das fängt eben übermorgen an. Und ich bin, ich habe jetzt einen enormen Zeitdruck. Dann <lacht> du perfekte Datum, perfekte Datum ausgesucht für heute. Ja. Nee, ich finde <lacht> es eigentlich, ein perfektes Datum, weil gerade sehr, sehr viel los ist yeah. und äh, ich und eigentlich ist es perfekt es war wirklich nur heute morgen irgendwie bin ich mit leerer festplatte aufgewacht und habe bin gleich habe gleich dinge angemalt ich habe ein, ein pferd grün angemalt heute morgen und plötzlich bimmelt mein warnsignal in einer halben stunde treffe ich den joel aber ich wohne in bern ja wahnsinn was für ein start
0: aber es ist schön dass ja, cool. es klappt hat und äh, ja. du bist ein von Mensch, wenn er mir sagt, ich habe eine Pfadkrieg angemalt, dann erstaunt mir das nicht einmal eine Millisekunde. <lacht> das geht so Leute, weißt du mal, so, bei dir ist das Absurditätslevel ja eher hoch, sage ich jetzt mal.
1: Tendenziell, ja. <lacht> <lacht> Genau, oder ich versuche, mich in einem breiteren Spe Spektrum des guten Geschmacks und der verschiedenen Geschmäcker und der verschiedenen Möglichkeiten äh, des menschlichen Ausdrucks zu bewegen. Und da kann es auch recht schräg und absurd natürlich werden, das stimmt. will ich muss mal schnell erklären, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben
0: über Kollege Deville. Ganz genau. Wo äh, in Basel bei mir aufgetreten ist, wo ich noch Comedy im Balz gemacht habe. Mhm. Und du bist der einzige Mensch ever, wo ich blind bucht habe. Oh, okay. Wirklich? Ja. Ich habe ah, ja. hab immer bei allen ich gesagt, auch wenn ich Videos gesehen oder so, irgendwie einmal muss ich die live gesehen haben. So. Das ist okay. so ein bisschen mein, mein Motto gesehen, oder? Ja, ja, irgendwie ja. so, wenn es nur eine halbe Minute ist, aber dann habe ich so ein bisschen mhm. Aber der Devil hat von dir erzählt und ich habe gesagt, ja, ich muss den haben. Also, weißt du, irgendwie, er hat gesagt, ja, ich, ich arbeite jetzt hier mit einem. Und ich glaube, er hat Regie gemacht, damals. Genau. Also, so. Und dann hat, hat, äh, hat er gesagt, äh, ja, und jetzt hat er hat gerade so einen Videoclip dreht. Ähm, und das ist das gesehen. Wie will ich sagen? Es ist eigentlich, es ist eigentlich Porn gseh, aber nicht Porn. Threesome. Ja. Yeah. Der Film heißt Threesome. Ja. Yeah. Und, und es ist ein Kurzfilm. Genau. Wo <lacht> drei Leute sehr sehr angeregt, aber überhaupt nicht sexuell machen. Sehr angeregt sehen, aber sie machen nicht Sexuelles per se, oder? Ja. Yeah. Kann man das so beschreiben? Kann man so sagen. Also sie werden.
1: gibt's, <lacht> gibt's dann online? Den gibt es? Absolut. Kannst, kannst, du mal, kannst du da mal suchen, <lacht> Also YouTube, ich weiß nicht. Oder mir, it's Threesome Dolin müsste auf jeden Fall irgendwo <lacht> auffindbar
0: sein. Und ich schaute das mit dem Devil Backstage und ich habe das so geil gefunden. Und dann haben wir, glaube ich, am gleichen oben noch telefoniert. Dann hat irgendwie der Devil dir angerufen. Genau. Dann habe ich die am Telefon
1: gehabt. Genau. Und dann ich haben wir
0: gesagt, ich habe gerade das Datum noch oder das. Und ich habe mich auch überrascht weil ich gewusst habe, absurd wahrscheinlich eher, äh, absurdist comedy.
1: Ist genau, im Englischen im gibt Englischen gibt's Englischen. es da einen Begriff. Yeah. Oder es gibt auch alternative comedy. Es gibt absurdist Weird Alternative Comedy. <lacht> äh, genau, in, im deutschsprachigen Raum ist es, ist es nicht wirklich, dass es da eine Szene oder ein Begriff dafür ist. Also gibt. was ich da finde, ich nur Best Threesome Sex Positions with two hot blondes. Das ist so schön die Okay, <lacht> ich, wo ich, ich weiß, das war. Das <lacht> war bis, okay, das war bis vor kurzem, war das war, war eben bei. Such so, mal in
0: Google. Dulin und Threesome.
1: Ich glaube, das wurde irgendwann wegen Rechten runtergenommen, weil das war beim Rotterdam Filmfestival, hatte über eine Million Views. Oh. Wahrscheinlich auch viele, weil sie was anderes <lacht> gesucht haben, was expliziteres. Und dann war es irgendwann weg. Ich wollte, es, gab, es gab wahnsinnig viele Kommentare und Leute, die, die das wirklich nicht einordnen konnten und sich aufgeregt haben. Und manche fanden es super. Oh. Es kann leider sein, dass er da nicht mehr online ist.
0: Ah, da ist es. Oh mein Gott. Du weißt nicht, wie viele Menschen ich das zeigt. Der ist
1: es. Ah, das ist der Trailer nur. Ja, okay.
0: Aber immerhin, immerhin. Vielleicht finden wir dann mal noch die längere Version.
1: <lacht> Franz Rogowski hier, der rechts, <lacht> ja. ist jetzt einer der großen deutschen Filmstars. Wirklich? Internationale Karriere äh, hat sämtliche Preise gewonnen. Das ist wirklich so der erfolgreichste deutsche Schauspieler zurzeit, Im immer international. Wow. Jetzt sucht man Videos vor jedem und dann kommt das.
0: <lacht> ich
1: glaube, es kommt erstmal sehr viel anderes, aber... <lacht> Man muss sagen, wir haben auch den, äh, den Förderpreis von den Kurzfilmtagen Wintertour damals gewonnen. Es ja. also, wird auch nicht wahnsinnig viel expliziter. <lacht> ja. Das ist ja auch mehr als der Trailer, das ist schon der Film, oder? Nee, nee, das ist der Trailer. Nee, Aber der okay. Film ist. Nee, das ist wirklich, wir haben eine super Soundarbeit auch da drin. Das, äh, von einem sehr guten Soundmenschen wurde der wurde das bearbeitet. Genau, das Also ich glaube, ich mir Kasse einigermaßen vorstellen, oder? 13 years ago, stand da 13 Jahre ist das Ding schon wenn hast, wenn hast du Sledge mal gesehen, jetzt schon länger her. Ja. Yeah. Das hätte jetzt akratisiert. Ja, ja. Yeah. <lacht> Genau, er ist wirklich Lust, Bei Franz Rogowski, mit dem ich damals einige Sachen gemacht habe, ist jetzt wirklich so eingeschlagen, internationale Karriere, dass wie es selten bei deutschen SchauspielerInnen der Fall ist. Also es ist wirklich, hat jetzt, äh, ich weiß nicht, große Freiheit, was war das? Transit. Der hat mit Terence Malik gedreht, hat also wahnsinnig viel gemacht. Und das war jetzt auch lustig, ihn nochmal in dieser, in der Rolle. <lacht> Ich glaube, Stefan hieß seine Rolle. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall habe ich das Video gesehen und okay. danach haben wir telefoniert und dann habe ich gebucht. So. Und, Ganz und, genau. Und was ich weiß, und du bist auch mal gekommen, äh, über das haben wir mal geredet, ich glaube in Stanz oder so haben wir über das geredet, dass es wirklich, und das finde ich, das ist auch geil, weil bei Comedy muss das auch passieren, ähm, es hat das Publikum, aber so deutlich gespalten, yeah. was du gemacht hast, dass yeah. wirklich die einen haben nichts mehr lachen können, und die anderen sind perplex dort gesessen. Genau. Und, und, <lacht> yeah. und es geht aber nichts dazwischen. Yeah. Weißt, und sonst, irgendwie, ich sage jetzt mal auch das, was ich mache, da, da hat es noch ein bisschen mehr so Grundgefälligkeit, aber es hat vielleicht zum Teil nicht so mega die Ausbrüche, die die Leute nicht mehr können, mhm. je nach Set. Und... Äh, bei dir hast du gesehen, entweder entweder es voll oder nicht. Aber das ist automatisch, wenn man, wenn man in, eine, ich sage jetzt, in eine Richtung geht, wo er äh, äh, halt ein bisschen individueller Geschmack muss treffen sage ich jetzt mal. Ja. Und, du hast mit, und du, wo wir das in Stanz besprochen haben, hast du mir dann gesagt, dass, meine, du hast Edinburgh Fringe auch schon gespielt und so. Zweimal, ja. ja. Und, und der, der Angelsächsische Raum, der kann das besser einordnen. Voll.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich so. Ähm, ja, es, also es gibt ja wirklich erstmal eine ganz andere Humorkultur und Comedy und überhaupt eine Auftretungskultur. Ne? Yeah. Also in England gibt es ja einfach wahnsinnig viel. Jede Pizzeria hat unten noch irgendwie einen Keller, wo Comedy gespielt wird. Ja. Das heißt, es gehört erstmal viel mehr zum Leben für, für die Leute. Und so können sich halt auch verschiedenste Humorkulturen entwickeln. Mhm. Ne? Und. Und ja, also ich habe da beim ersten Mal, als ich auf dem Edinburgh Edinburgh Fringe Festival gespielt habe, es hat wirklich, ja, es hat voll eingeschlagen. Und ich habe gleich so eine kleine Tour organisieren können durch England und Schottland. Und das war, ja, es war sehr schön. Es war sehr schön, wirklich dann gleich auf so eine, ja, auf so offene Ohren und offene Menschen zu stoßen yeah. mit dem Humor. weil Mittlerweile ist es schon auch anders in der Schweiz und in Deutschland. Ich glaube, dass ich jetzt so mehr auch mein Publikum finde. Es ja. jetzt, ist immer noch so, dass es teilweise spaltet. Das ist, bleibt wahrscheinlich auch so. Aber so, es gibt jetzt, oder ich weiß, glaube ich, jetzt besser wie ich mehr Leute ins Boot hole, bevor ich das Boot versenke.
0: <lacht> Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, dass eben das Humorverständnis äh, es, zuerst noch sich muss antrainiert werden. Also auch bei Leuten, oder? Weil irgendwie ja. zu der Zeit ist, ist, die, die Comedy-Welle, die wir jetzt in der Schweiz haben, yeah. die ist ja dort so am Entstehen gesehen. Das genau. heißt, viele Menschen haben dann zum ersten Mal überhaupt live Comedy gesehen yeah. und haben dann auch noch nicht können einordnen können, was ist was, äh, was ist mehr mein Geschmack, äh, was weniger, sondern es ist einfach so, das alles ist Comedy.
1: Yeah.
0: Und, und eben, England, Schottland, etc., seit Jahrzehnten äh, ist das so in der Kultur fährt genau. dass irgendwie... Yeah. Und Leute schon genau eben können einteilen können, was was ist, weil sie halt auch schon effektiv mehr Stunden Comedy gesehen haben, oder?
1: Absolut. Und ich meine, so wie, wie auch gerade mein damaliges Material aufgebaut war, war eigentlich, dass ich quasi mit den klassischen Stand-up- oder Comedy-Regeln gespielt habe und sie verdreht habe. Genau. Und wenn du die aber gar nicht kennst ja. und gar nicht eben diese, diese Stand-up-Kultur hast, dann eben, dann <lacht> breche ich Regeln, die man gar nicht kennt. So ungefähr. Ja. Yeah. Und dann hat es natürlich was anderes. Das ist im Angelsächsischen natürlich eine andere, eine andere Wirkung. Und ich merke jetzt auch, so durch die Pandemie, haben doch viele auf Netflix sich auch mehr Sachen angeguckt. Und ich glaube, jetzt ist echt so eine andere Stimmung. Also seit, seit ich, alle Auftritte nach der Pandemie waren, das war anders. Es ja. war wirklich eine andere Sensibilität für, auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt für meinen Humor und für, für dieses Absurde ähm, als vorher. Also ich hab, bin eigentlich guter Dinge und hoffnungsfroh, dass ich jetzt <lacht> und mein, mein Solo heißt jetzt auch Mainstream Comedy. <lacht> ich habe die Hoffnung, dass, wenn ich das Mainstream Comedy nenne, dass auch mehr Leute kommen.
0: <lacht> Sehr guter Titel. I like it. Aber das habe ich auch gemerkt, zum Beispiel jetzt nach der Pandemie, ist effektiv nochmal ein komplett neues Publikum dazugekommen, wo eben mehr auf eigene Art und Weise Comedy entdeckt hat, wahrscheinlich eben während der Pandemie auch, ja. Netflix, YouTube und, und durch das dann eben auch schon anders an eine Comedy-Show kommt.
1: Ja, ich glaube auch
0: so also ich wie, glaub, wie vorbereiteter.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass da doch viel auch viel zwischen, zwischen all den Serien und, und sonstigen Sachen auch viel sign up geguckt wurde yeah.
0: in den letzten Jahren. Und was, was mich fasziniert hätte ist, wo ich mal ich habe mal ein Video gesehen, wo der Klaas, von Joko und Klaas, in irgendeinem von denen Duellen, als Challenge, hätte er mir so, im Comedy Store London ein so Stand-up machen auf Englisch. Ja. Und dann hätte er sich überlegt, dass er einfach von allen deutschen Comedians irgendwie so ein Joke nimmt, wo damals halt sind, irgendwie Mario Bart und was weiß ich, <lacht> und das dann einfach auf Englisch übersetzt, oder? Und irgendwie, hat sich, was hätte sich denn genannt? 360-Degree Comedian, irgendwie so, auch schon alle in einem, oder? Okay. Und. Die Erwartung ist gesehen, dass das absolut Bombe wird. Mhm. Und es hat aber killed, weil es die Meta-Ebene bedient hat, wo ich dann wie gemerkt habe, ah, das war jetzt in der Schweiz oder so, war das nicht möglich gesehen. So, die Leute haben gecheckt, dass er extra jetzt nicht die beste Comedy
1: <lacht> <lacht> macht,
0: sondern eben so eine Meta-Ebene bedient genau. hat. Und das haben die in dem Comedy-Store, wo eben wie viele Shows auch immer äh, pro Woche sieben, acht Stück. Doppelshows und so weiter und so fort, wo einfach sieht, ja Zahnte kommen, die durchballert wird. Ja. Die haben die Ebene sofort aufgenommen und verstanden.
1: Glaube ich sofort, ja. Also ich, ich wird das auch trotzdem dann gut performt haben oder diese meter Ebene gut mitgespielt haben. Ja. Das ja, würde ich gerne sehen.
0: Das finden wir sicher auch nicht mhm. Das ist wirklich sehr lustig. So also schick das. Was ist? Sag nochmal, was?
1: Der Klaas... Uh,
0: Comedy Star. Yeah, ja, Klaas, Englisch Comedy. Oder irgendwie so. Ich, ich merke, wenn der Christoph mehr uns zuhört oder wenn er irgendwie Mails checkt. Ja. Ich check keine Mails. Was soll ich Fremdschämen pur. Nein. <lacht> das ist Deutsche. Also
1: hat er ohne 360 Grad Comedy das doch. <lacht> da. <Ja. lacht>
0: so, mal schauen. Da, da warten wir sicher Pult. Wenn
1: wir Deutschen auf eine Sache stolz sein mhm. können, dann auf unseren Humor. Ich bin du, du bist ich. Nein, ich bin du. Deutsche Comedy steht für Polizativen. Ja,
0: spul mal ein zu seinem Auftritt?
1: Stand-up-Comedy von Internet.
0: Gruppe. Und ist viel weiter, viel weiter. Bis er den effektiv auftritt. Da, 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 da. Yes. No, what? <laughs>
1: we find that funny because uh, in Germany, people are not called done. Uh, when, when something is not like it is in Germany, we think, well, funny. <laughs> <laughs> Have you ever called a handyman because something was broken in your flat? Yeah. Yeah, you know that. You know that. Why?
0: What's that? I did that. I haven't him I said, yeah, my sink, uh, there's a crash in my thing And, <laughs> And he was he was looking at the sink like, no, there's no crash in your sink. And I was saying, yeah, there's a crash in my sink. And he was saying, no, there's no crash in your sink. <laughs> But it was obviously
1: one. <laughs> and then uh, I said, There's the crash, and I think, Can you fix it? And then he said, No, it's not a crash. I always kind of. It's a shadow. <laughs> um, thank
0: you very much. German humor. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Aber was auch super ankam, waren so Witze über Schwule und Ausländer. Das fanden die Engländer auch richtig gut. There's a city in Germany, it's called Cologne. And you know what? In ja, okay. Cologne, Aber Es,
0: es, ist, yeah, es everyone. ist offensichtlich, weil äh, in, in dem Fall ist es offensichtlich schlechte Comedy. Ja, yeah, ja. Yeah. Nach also ihrer sie, Definition. Aber es funktioniert durch das wieder. Ja. Also das muss ich ja dann gleich gut schreiben können. oder?
1: Ich glaube, es ist natürlich die Frage, wie er dann das Publikum aufgewärmt hat für mhm. diese Idee oder was das im Prinzip, wenn eben wenn die Leute mit, das mit genießen können eigentlich diese, genau die Situation dann eben macht es natürlich bedeutend einfacher.
0: Und wenn, wenn du sagst, du hast jetzt, du hast jetzt äh, äh, Tools entwickelt, sage ich jetzt mal, zum Glück mehr mhm. in, ins Boot holen, bevor es untergehen hast. <lacht> machst du denn, machst denn so Mainstream-Sachen zum Anfang und danach hat losches Kehle?
1: Ja, so ein bisschen, das stimmt. Also ich versuche eigentlich so Sachen, die so ein bisschen so accessible yeah. sind, die man wirklich, ähm, die vielleicht mit halbwegs klassischen Humorregeln äh, arbeiten, ähm, am Anfang zu, zu, zu positionieren und dann langsam bröckelt es oder sich auch, weil ich wirklich immer so das Interesse hatte, halt so die Humorstrategien auch zu wechseln. Mhm. Dass ich teilweise mit Antihumor arbeite, teilweise mit absurdem Humor, teilweise mit völliger Übertreibung, teilweise eher straight, mhm. teilweise ein klassischer Joke. Ähm, dass es wirklich so durch die Gehirnwindung immer wieder neue Wege finden muss, mein, mein Material, und immer wieder Haken schlägt. Und das ja, für mich war immer wirklich dieses das Denken das Spannende. Ne? Wie kann man das mit dem Denken spielen, mit dem Gehirn spielen von, mhm. dem, von dem vom Publikum? Und da ist es für mich spannend, halt verschiedene Humorstrategien zu, zu nutzen. Und jetzt, genau, versuche ich das im Set am Anfang eher, aber auch nicht immer, jetzt mache ich teilweise auch, weil ich jetzt auch so ein bisschen relaxter bin, habe ich das Gefühl, dass ich teilweise auch mit so völlig krudem Zeug mal raushaue am Anfang, das kann auch funktionieren. Yeah. Also ich glaube, man muss einfach dranbleiben und es ist, ist ja so komplex, was da passiert, wie man, wie man auf der Bühne ist. ist, man kann in einer Sekunde alle verlieren oder alle ins Boot holen, das ist, so, das ist ja sowas Flüchtiges, äh, Fragiles, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung. Dieses auf der Bühne sein, das, das schon auch noch mehr mitschwingt, als wie ich jetzt das Set komponiere.
0: Ja, yeah. das, das ist etwas, was mich bis heute fasziniert, wie Menschen in einem Raum kollektiv innerhalb von Millisekunden entscheidige Fälle. Absolut, ja. Das finde ich so faszinierend. Mhm. Und zwar, also das Lachen ist das eine, ja. ähm, wo man audiotrophane darauf dass man sagt: toll, lache jetzt hoffentlich mm -hmm. ein Großteil, Teil, aber auch eben zum Beispiel, wenn ich vor allem früher noch irgendwie Leute verloren habe, dann ist das auch kollektiv in einem Moment passiert, wo du wirklich so gemerkt ja, ja, ja. hast, boah, wir haben, wir haben die jetzt alle gemeinsam sich verbunden und gesagt, ah, jetzt sind wir nicht mehr dabei. Oder du nicht mir das übertrieben einbilden und sage, oh, alle sind jetzt gerade also, mm. weißt das zusammenspiel und so, das, das, ist, das ist etwas, da, man checkt schon nicht, wenn man auf der Bühne ist. Ja. Und wenn man im Publikum ist, checkt man es noch weniger. Weil man einfach individuell gefühlt in eine Entscheidung fällt, aber man gleich als Harte Tier. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das stimmt. Gemeinsam das entschieden hat, sozusagen.
1: Ja, ja ich finde das auch also hochspannend, was da, was für Dynamiken da immer wieder passieren. Also, und da man hat schon einen gewissen Einfluss drauf auf oder auf manche Sachen hast du Einfluss, auf manche Sachen einfach nicht. Also manchmal ist es einfach irgendwie harzig und man kommt da, ja, äh, yeah. also es hängt schon viel mit uns zusammen. Aber, Sicher. Also yeah. auf jeden Fall, aber ja, ich ich, ich, ich komme auch noch nicht so ganz los woran, woran das... Aber ich glaube, man wird wirklich diese Zeit auf der Bühne, ich habe ja auch viel improvisiert, so über die Jahre oder so rein improvisierte Sachen zu machen, dass man wirklich immer mehr ins Detail gehen kann oder wirklich halt so Momente wirklich zu steuern. Also wie kannst du wirklich von einem Moment zum nächsten kommen? Mhm. Das ist ja, je mehr, je entspannter man ist, desto so mikroskopischer kann man dann auch diese genau diese Momente schaffen und, und, und aufbauen. Mhm. Weil du bist ja der Feel-Good-Comedian. Ich bin teilweise... <lacht> <lacht> Äh, auch bestimmt der viel bad comedian an gewissen Stellen und wo ich auch, glaube ich, recht bewusst mit so Momenten spiele, dass es wirklich im Moment kippt mhm. und ich auch diesen Moment mitbeobachte. Aber ich versuche dann halt irgendwann eine Pointe zu bringen, die das wieder aufbricht oder vielleicht auch erklärt, warum ich jetzt kurz die Leute in, in die komischen äh, Gewässer gebracht habe. Mhm. Aber ich finde also find wirklich ja, diesen, dieses Moment auf der Bühne, das ist so, das ist so komplex und man kann so, man kann so viel machen und man kann auch so viel nicht machen. Das mm -hmm. ist sehr spannend. Ich finde auch ein spannendes Thema. Wie äh,
0: der, der, der heißt das? Stuart Lee. Mm -hmm. Aus England. Ja. Da hätte im einen Programm hätte wirklich das Publikum zum Problem gemacht von seinem Stück. Das irgendwie zuerst erst auch anfängt mit, mit einem normalen Stand-up-Set ja. und Sie, die große Kracher, seine große Punchline, gibt kein Lacher. Und der Rest vom Programm ist, wenn er, wenn er das dann auseinander nimmt und eben dem Publikum die Schuld geht. Das und, ist nicht, yeah. und, genau, und eben dann die eben ja bedienen. Yeah, yeah. Die sind das Problem. Weil ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ich habe hab mich jetzt aufgebaut und yeah, ich komme yeah. mit diesem Riesenkracher am Schluss und die haben nicht gelacht und alles ab denen redet die Hälfte davon redet von der Bühne weg zu irgendwelchen ja, ja. Leuten und so ja. und das ist dann aber genau das sind dann die die weitere Ebene wo können entstehen wenn mal das Grundverständnis von Comedy Mainstream Comedy wie man es immer nennen ja
1: um also ist. Der das ist es, nee. er hat so ein ganz langes Bit auch mit wo es nur um Parasider geht ich weiß ja. gar nicht aber ich habe es die ist auf jeden Fall tolle Nummer auf jeden Fall aber das, das, das finde ich extrem spannend
0: <lacht> dort ist sie auch aufgrund ja. von jahrelang ja, ja. Erfahrung dann Wissen okay und dort kann ich es wirklich gebracht, dass hat Leute das Gefühl haben oh das ist jetzt aber nicht das ist, glaub, nicht die Idee gesehen und dann merkst du nachher doch das ist sehr wohl die Idee gesehen mit dem Rest vom Programm das Tank ist ja manchmal
1: spannend, also genau. wenn man so falsche Pferden legt yeah. und das Publikum denkt für einen Moment, hey, what the fuck, was, was, was ist das jetzt? Und auf einmal, bam, ähm, macht es voll Sinn. Und yeah. die Leute sind, sind wieder im Boot.
0: Wäre so extra Versprache, wo dann auf einmal spätere Sinn machen und so.
1: <lacht> genau, ja, yeah. so Sachen. Ja, ja einfach kleine. Stolpersteine. Aber du, du, hast, du hast ja
0: nicht nur Comedy äh, gemacht und machst auch nicht nur Comedy. Genau. Äh, wie, wie ist denn das alles, ich sage jetzt mal, entstanden bei dir? Wie, wie ist überhaupt Bühne gekommen? Wie ist überhaupt äh, das Kreative in irgendwie in, in eine Struktur gekommen, wo du gesagt hast, äh, das mache ich jetzt äh, auch beruflich?
1: <lacht> Tja, also bei mir war das recht, recht früh. Ich kann mich irgendwie. Ich glaube, dass ich schon so mit sechs diesen Wunsch, ich glaube, das war erstmal so, so Richtung Clown mhm. oder auch so Zirkus und dann war es irgendwann Schauspieler und dann, das war immer, und dann war es auch irgendwann Kunst und, und jetzt eigentlich so seit 20 Jahren bin ich so immer, dass ich eigentlich, Kunst machen will, aber auch Comedy machen will und auch Schauspieler sein will, das ist immer so, immer dazwischen ist, aber nie was anderes. Mhm. Das sind eigentlich immer in diesen drei Polen Schauspiel, Comedy und, und Bildende Kunst oder Kunst, auch im, was auch immer das ist, aber im Zentrum ist für mich schon immer die Komik oder das Absurde oder der, mhm. der Mensch an sich und da ist man halt schnell beim Komischen oder wenn man ja, und ich habe für mich so mit 16, ähm, habe ich wie so einen Schlüssel für mich gefunden. Ich habe da so, so eine, eine, große, ähm, eine große Gruppe gegründet, äh, das hieß Royal Trash Entertainment. Also, davon, <lacht> with davon wusste nur niemand was, das war alles in meinem Kopf. Wir haben große Produktionen gemacht, aber die alle Produktionen waren in meinem Kopf. Und da habe ich eigentlich für mich so dieses, äh, dieses Spannungsfeld zwischen dem Banalen und dem Tiefsinnigen mhm. entdeckt. Und eigentlich, wenn ich diese Pole mich sehr frei dazwischen bewege, ähm, dass da viel Komik oder dass das eigentlich wie so eine große Miene der Komik ist. Mhm. Und, und das war. Und seitdem, dann habe ich die Dimitri-Schule gemacht von 2000, als ich 20 Jahre alt war, für vier Jahre und habe dann immer mehr mich. Ja, auf Komik spezialisiert. Und aber ich habe auch erstmal viel Regie gemacht, selber Stücke geschrieben, die auch eher so ja, zeitgenössisches Theater waren, aber immer mit einem gewissen mit einem Fokus auf Komik. Genau wie mhm. dieser Film Threesome ist mhm. auch aus dem Theaterstück entstanden. Ich hatte eigentlich eine Szene in einem Stück, wo die drei sich gekommen sind das war, da ging es um Internet auch, das war noch halbwegs Anfang Internetzeit oder so Social-Media-Zeit mhm. und da, da war ein Chat-Roulette, gab es ja, da gab es damals oh diese ganze, yeah. diese, diese Zeit <lacht> und da haben wir eigentlich dieses, dieses, ich frage, was ist näher in Zeiten des Internets, ne, das ist jetzt aber auch schon, ja, 14, 15 Jahre her und, und da sind halt, aber eben, es, die Komik war immer im Zentrum mhm. und jetzt und ich wollte auch immer auch Schauspieler werden und habe aber mich hat diese ganze Schauspielbusiness äh, ja irgendwie auch ein bisschen angewidert, dieser Fleischmarkt mit Castings und mhm. Agenturen anschreiben das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt dass ich das wie so irgendwann gesagt habe hey fuck it kein Bock mhm. oder und dann habe ich aber meinen Workshop der Banalität und Tiefe heißt mal an der Hochschule für Film und Fernsehen in München gegeben und eine der Studierenden war Sabine Koda, eine Regisseurin, die mich dann für ihren ersten Film gecastet hat, wo ich irgendwie die vierte Hauptrolle gespielt habe. Und daraufhin hat sie mich dann für ihren Abschlussfilm, für die Hauptrolle äh, verbannt, <lacht> wo ich einen Komiker spiele, einen erfolglosen, depressiven Komiker, der jetzt äh, eben jetzt, jetzt gerade rauskommt. Wir sind mhm. jetzt nochmal Max-Ophüls-Preis Ende Januar in Saarbrücken und waren jetzt da fünf Hof, internationale fünf Hof. Und das, ja, fand, ich auch, fand ich auch, sehr schön. Am, am 22. Januar kommt noch ein Tatort raus, wo ich einen, einen jugendlichen Liebhaber mit Doktortitel <lacht> spiele. Wirklich? Ja. Ähm. Welche Stadt? Ludwigshafen.
0: Ich, ich, ich habe schon lange einen Tatort gelönt, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Ah, okay.
1: ich, ich, habe, ich gucke vielleicht alle zwei Jahre einen Tatort. Jetzt habe ich ein bisschen öfter, weil ich jetzt ja. eben einige dann kenne, die da in den, in den Tatorten Kommissare sind, äh, dass ich mich dann zwinge, einen anzugucken. Aber jetzt werde ich dann doch auch mal mir den angucken müssen. <lacht> Aus Eitelkeit.
0: Ich habe zwar immer Dortmund immer Tatort gelacht, und, und Tukur. immer die hm. habe ich sehr gut gefunden. Aber äh, so, 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 so nerdy, dass ich dann weiß, ah, welche Stadt, welche Lied ja. genau sind und so. Und da bin ich, ja, ich, Aber das ist ja eigentlich für, ich sage jetzt, der deutschsprachige Raum ist Tatort, ist ja, ist ja schon ein der den top stempel die man überhaupt gehabt
1: Ja. Ja, also der Regisseur war, der war eben in diesem ersten Film, den ich da mitgespielt habe, von der. Von der Regisseurin, da war er die die Hauptrolle gespielt, mhm. das ist eben Tom Lass, der ist also auch eben Regisseur und Schauspieler. Und halt, so hat er mich dann auch eingeladen zum Tatort. Das war eigentlich sehr schön, weil wir sehr entspannt gedreht haben. Es ist ja ein Set mhm. der Tatort mit sämtlichen Menschen, die da rumbuseln. Aber da ich ihn so gut kannte, war das für mich irgendwie so eigentlich einfach eine absolute Entspannung yeah. Und das ist, glaube ich, bei der Filmarbeit immer das Wichtigste, dass man eigentlich, dass die Kamera zwar irgendwie einem neben der Nase sitzt, aber man eigentlich genauso entspannt weiterlebt wie vorher. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was ich, was ich annehme, ist, wenn, wenn das Budget auch größer ist, was ich
0: bei keinem Film oder bei keiner Serie gehabt habe, wo ich eben was 3 habe, dann, dann hätte man vielleicht einmal noch die Viertelstunde länger für eine Szene Zeit. Der Druck ist immer da, der Zeitdruck. Hm. Aber man hätte nicht Mumien's in einer halben Stunde durch.
1: Ja, also ich glaube, es gibt dann schon einen sehr rigiden Zeitplan und ja. da, da sind wir auch immer drin geblieben. Ja, also wir, wir, sind, wir haben das wir haben recht entspannt durchgedreht und ich glaube, da gab es jetzt nicht viel, wo wir noch tiefer äh, irgendwie schürfen wollten und das nicht konnten oder ja. sowas, sondern wir konnten das immer machen und, und das war, war gut so. Wenn, äh, wenn
0: für dich im, im Kopf die zentralen ist, das, das kenne ich von mir, dann habe ich auch bei eher ernsten Sachen, die wo ich, wo ich gespielt habe, habe ich dann halt trotzdem immer irgendwie noch probiert, den Humor reinzubringen. Ist, ist, das, ist, ist das bei dir jetzt so also gesehen?
1: Naja, also erstmal für in beiden Rollen jetzt wurde ich ja gebucht für auch eine gewisse Komik, mhm. Aber ich wurde auch für eine Tragikomik also yeah. gebucht. Das heißt also gerade in dem Spielfilm spiele ich äh, eher sehr straight. Also ich spiele, ich habe keine lustige Spielweise oder mhm. sowas. Ich bin, ich bin sehr nah an, an etwas ja, authentischem dran, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, aber die Figur, was sie macht, ist halt teilweise sehr komisch und teilweise absurd. oder Aber, aber es ist oft auch trage, tragisch. Ich habe einen Selbstmordversuch äh, in dem Film und, und, und viele ja, zu, Zusammenbrüche. Und die muss man natürlich dann. <lacht> da darf man nicht an Komik denken. Oder yeah. wenn man gerade. Ich, mein, ich finde halt, die Komik entsteht halt auch dadurch, indem ich halt auch das Ernste halt wirklich ernst nehme. Mhm. Und äh, dadurch wird die Komik die dann für mich auch stärker. Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn alles so ein bisschen so einen leicht komischen Ton bekommt, wird es für mich, oder wenn ich das jetzt machen würde, würde das wahrscheinlich nicht wahnsinnig lustig sein. Yeah. Ich glaube, es ist stärker, wenn ich halt wirklich dann teilweise in, in, in eine Tragik oder in, eine, in, eine, in was Ernstes oder was Sensibles gehe. ja. Yeah. Dann kann, glaube ich, der Moment später, wo ich völlig albern bin, auch besser funktionieren.
0: Aber ich, ich denke, dass grundsätzlich bei so richtig guten Komödie, egal wie alt sie sind, bis heute ist ja die, die zentrale Figur von der Komik ist ja eben den meistens Straight, auch in der Spielweise und alles, hm. weil eben alles drum herum schief geht und erst dann ist es lustig. Also das habe ich als Kind irgendwie schon ja. gelernt, wo ich äh, nackte Kanone geschaut habe. Echt ja. Und Les Nielsen das auf so Soto egal was, ja. es ist alles selbstverständlich, egal was er macht und egal was drumherum passiert, ja, 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 ja. er spielt es weg, oder? Absolut. Und ich habe es mit meinem Vater damals gesehen, und irgendwann hat er, hat er Pause gemacht und hat gesagt, darum ist das so lustig, weil. Da lacht niemand über ihn, dass das jetzt gerade passiert ist. Ja. Sie sind alle so, mm -hmm, ja, und wieder oder Und irgendwie ja. ist schnell ein Haus explodiert oder was weiß ich.
1: Ja, und ich glaube, es, es braucht... Wie Pink wie so Panther, dasselbe.
0: Ja. Also es zieht sich dann wieder durch das durch, oder?
1: Ich glaube auch, es braucht wie so eine Erdung. Oder weil zum Beispiel auch bei Monty Python ist ja super albern gespielt, mhm. aber gleichzeitig haben die so echten Schlamm und echte Hühner, <lacht> die da rumgackern, also ja. es ist so total gegroundet. Ja. Wenn die jetzt irgendwie so eine total trashige Kulisse hätten, würde das, glaube ich, viel weniger funktionieren. Ja. Also es ist wirklich diese diese, diese Fallhöhe von wirklichen Burgen, die, die da stehen und Ritterrüstungen, macht es einfach wirklich so absurd. Also ich glaube, <lacht> es braucht immer so eine Erdung zu was Echtem oder sowas was Sinnlichem oder ich weiß nicht, was es ist. Ne? zu irgendwas, was irgendwie real und down to earth ist. Mhm. Und dann, dann wird das Komische auch umso, umso stärker.
0: Ja, ich glaube, dann checkt man den Kontrast, dann sieht man es auch wirklich. Weil, weil, wenn alles in dieser übertriebenen, äh, yeah. nicht gearteten äh, Version ist, yeah. dann checkst du als Zuschauer das ja gar nicht mehr, sondern yeah. ist schafft alles drüber. Und wenn dann aber der Kontrast auf g'set, dann siehst du mal wie absurd eigentlich yeah. auch everyday things können sie, sein.
1: Ja, und es, es entsteht eine Spannung. Eine Spannung, yeah. eine Spannung und, und eine Spannung, also es, für, für Komik braucht es immer eine Spannung, irgendwie, um die sich dann entladen kann. Mhm. Und, und eben, wenn man mit Kontrasten oder arbeitet, wie jetzt irgendwie eine weirde Welt und eine, ein straighter Charakter, mhm. ähm, dann, dann kann es da, ja da viel Sprengkraft.
0: Ich meine, die Python, so die, die erste große äh da erst die große Einfluss gesehen, oder Inspiration? Nee, erstmal
1: erstmal glaube ich eher so Chaplin, so die ganz, ah, ganz klassischen yeah. oder ja Chaplin war wirklich so am Anfang sehr. Äh, Monty Python natürlich, äh, aber auch dann Helge Schneider mich yeah. sehr beeinflusst und vor allen Dingen äh, Andy Kaufman ähm, yes. ist natürlich der ja der auch für, für mich halt ja ein großer Meister gerade halt in, dieser, in diesem Spannungsfeld ist, von, von was sehr echtem, berührendem und was total Absurdem. Mhm. Und, äh, aber ich finde, es gibt auch sehr viele spannende KomikerInnen im, im Bereich der bildenden Kunst. Zum Beispiel in der Schweiz, Roman Siegner, finde ich, ist ein großer Clown, ich weiß nicht, der Explosionskünstler. Mhm. und äh, Oder im, im amerikanischen Paul mccarthy so ein Künstler, die, die ich es wahnsinnig lustig finde. Und das fand ich auch immer sehr inspirierend.
0: Oh, äh, der Italiener, wer das heißt, äh, Basso.
1: Ah, Leo Bassi. Äh, Bassi. Genau, Bassi. Clown. Das ist, das ist
0: ja. der Liebling vom, vom Devil, zum Beispiel. Ah, Ja,
1: ja, Leo Bassi, genau. Der kommt auch aus so einer Zirkusfamilie. Ja. Alter, alter, glaube ich, über Generationen waren die im Zirkus. Ja, ja, so. Das ist irgendwas zwischen Performance-Kunst und Comedy. Mhm. Und das finde ich auch in England eigentlich das Schöne, dass es da so wie so, es gibt zwischen Performance-Kunst und Comedy, gibt es eigentlich wenig Berührungsängste erstmal mhm. und auch es gibt nicht so Mauern. Und in yeah, yeah. Deutschland oder im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, zwischen eben der Hochkultur. Und der Unterhaltungskultur, da gibt es echt noch, gibt es wirklich so große Mauern. Und, mhm. Oder teilweise mhm. Also Comedy ist für viele einfach mal ein Schimpf Schimpfwort. Yeah, ja. Oder einfach, das ist einfach irgendwie ein Larifari, lustig, haha. Und aber vom Potenzial her ist es ja kann es ja alles sein. Das ist ja auch mhm. eine Kunstform, wo man halt über alles reden oder alle, alle Register ziehen kann.
0: Mir spannt sich das, das ist ja, dass man in der Kunstform. Noch die Unterscheidung gemacht. Also das vor irgendwie an mit äh, Kabarett und Comedy. Mm -hmm. Was im angelsächsischen sagt, einfach das Gleiche ist, ja. ähm, wo eben das nicht unterschieden wird. Satiriker. Ja, oder, äh, genau. Ja. Äh, wird dort schon eine klare Einstufung gemacht und aufgrund von deren Bau, ist, äh, ist es jetzt eine Unterhaltung oder, oder ist es jetzt eine kobene, äh, eine kobene Kunst? oder dort schon. Und irgendwie dann hörst du von Österreich, wo, selbst wenn du klassisch amerikanisch Stand-up-Comedy machst, muss aufs Plakat noch Kabarett, weil sonst einfach niemand kommt. Oder? Ah. <lacht> das, das, ist, das ist der Stempel, den es dort braucht. Und ja, ich ich finde auch, wir machen dort viel mehr Unterscheidungen, dass irgendwie ja. die Leute sich nicht vorstellen dass auch mehrere Sachen möglich sind. Innerhalb von einem Set, innerhalb ja. von, einem, von einem Oben. Das, ja, ja. das, ist, das ist zum Beispiel eben mein Ziel mit Comedy im Balz. Oder? Und darum habe ich auch gefunden, ich, ich buche ich buch. Alle möglichen Leute immer wieder. Ja, ich hätte es, auch, sehr schön. ein Mixed-Show soll sein, ja. wo man sagt, es nicht langweiliger als vier äh, 25-jährige Stand-Upper, wo alle über Sex reden, zum Beispiel. Ja, ja, also, ja. weißt du, dann brauchst du Mixed-Show.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. ja
0: sondern dann hast du hast wirklich auch äh, eher clownesches zügs gehabt und, und dann vielleicht einmal äh, Zaubermusik, äh, also oft alles, wo eben die Komik verbindet, oder? Ja. Weil, weil es gibt ja Leute, die dann zum Beispiel sagen, Zauberei an sich finde ich oft immer Scheiße Und dann sagst du, ja, aber... Es gibt zum Teil die beste Comedy-Nummer ja. in der Zauberei. Ja. Wo, die Zauberei ist oft, noch, ist oft noch das kleine Gimmick dazu. Aber die ja. ganze Story, wo erzählt wird, äh, und das Timing und so weiter und so fort, das ist, das ist 1A-Comedy. Absolut. Mit Stanley. So. Ja. Das finde ich schon spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich würde mir da auch mehr, mehr Free Flow äh, zwischen den. Bereichen, Disziplinen zwischen den ja, Humor-Bereichen wünschen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es passiert da. Ich glaube auch, ja. Aber ich, ich fahre jetzt so neuerdings die Strategie, dass ich mehr auch so auf Musikorte, mhm. ne, weil eigentlich Musikorte haben alles, was wir brauchen. Die haben Licht, die haben Ton, mhm. die können Mikrofon anschließen. Und jetzt gerade für mein absurdes schräges Zeug äh, ist eigentlich ein Musikpublikum viel offener dafür, weil mhm. viele Bands auch genau mit so ja vielleicht äh, so Bereichen spielen. Mhm. Und das, ja, ich glaube, das bis jetzt ist das ja sehr, sehr, sehr schön eigentlich genau in diesem. Mhm. Ich habe jetzt in der Turnhalle in Bern und, ich, und in Biel im Atomic Café das auch, die sonst so Konzerte haben. Mhm. Jetzt im, im Mai bin ich im Helsinki zweimal. Und das ist ja auch ein Musikort. Mhm. Ich glaube, das ja, wird, wird, wird auch gut passen.
0: Der, der, der Moritz Neumeier hat, hat so in, in Deutschland so richtig angefangen. Ah ja? Weil er eigentlich, er ist eigentlich nicht der klassische Weg gegangen, wo in Deutschland schon gab, mit irgendwie domix shows und dort und dort. Ja. Sondern er hat eigentlich immer so die Punk-Schippen angefragt und gesagt, hey, ich mache Stand-Up-Comedy. Und ähm, eben so vom Gedanken gut her, habe ich das Gefühl, könnte das passen.
1: Ah, das ist gut so, ja.
0: Und danach sind irgendwie 30 Leute gekommen. Und danach hat es ein halbes Jahr später wiedergegangen und dann sind es 60 Leute gekommen. Und das ist die klassische Geschichte. Ja. Aber, aber das hat mir, wo, wo er mir das damals erzählt hat, hat mir das Auge geöffnet, dass du eben nicht auf den klassischen Wege sein kannst, wenn du nicht etwas Klassisches machst und erwartet, dass dann das Publikum dich findet. Sondern dass du halt wirklich mehr zu deinem Publikum musst.
1: Ich glaube, das glaube ich auch. Also ich, da bin ich jetzt auch wirklich kein, auch dran, wie so neue ja. Wege und Strategien ja. zu entwickeln, um, um ja auch direkter mit den Leuten zu kommunizieren oder irgendwie wie, ja, und, und neue Orte zu finden. Weil auch, für, ich meine, in der Schweiz gibt es ja auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Ja. Also, und die Kleinkunstorte, da bin ich eben, habe ich wirklich sehr schlechte Erfahrungen gehabt, mhm. oft mit, mit Auftritten, wo wirklich dann richtig viele da gar nicht einsteigen konnten. Und das muss man sich ja auch dann auf die Dauer nicht immer antun. Und jetzt? Aber das bin bei
0: mir auch so gesehen. Da bin ich an, an die klassische Theaterort, äh, eben auch Kleinkunst und, und ja. so, und, und habe Stand-up-Comedy gemacht, zu einer Zeit, wo es ein paar schon gemacht haben, ist jetzt mhm. aber noch nicht so als Begriff noch nicht bekannt ist, Oft mir sehr erklären, was du überhaupt machst. Ja. Und ich gemerkt habe es gemerkt, gibt, es gibt keine Synergie, weil die Leute wollen nicht das sehen, was ich mache. Ja. Und ehrlicherweise ja. will ich ja nicht, dass die Leute da sind. Also, <lacht> ja. Ja, ja, voll. Und, und, voll. Und, und mit dieser Info, die ich von Moritz hatte, habe ich dann wirklich so, habe ich angefangen zu besuchen. So kleine Bars und Clubs und so. Genau. Und dann sind wir die angegangen. Und das sind jetzt zum Teil etablierte Stand-up- Ort, wo ja. wirklich so, ja das funktioniert, vier, fünf Mal im Jahr haben wir das Stand-up-Comedy-Solo-Show von dieser Person, von dieser Person und, äh, und dort ist dann das Publikum zusammengekommen und lustigerweise oh, genau. kann, ich, kann ich jetzt wieder an Ort spielen, wo eben vor acht Jahren, zehn Jahren null funktioniert haben, ja, aber ich, dort ich ist jetzt damn. das Publikum, das mit mir zu dem Ort mitgegangen ist und ja. ich bin nicht zum normalen Publikum, wo sonst an dem Ort ist, oder? Yes. Und da, yes. das, das finde ich extrem äh, wichtig auch, dass, dass man das irgendwie merkt und, und eben auch probiert, weil man kann immer irgendwo stehen und sagen, hey, dann endlich, <lacht> yeah, yeah. <lacht> oder man kann sagen, da, wo dir sind, da komme ich jetzt an.
1: Ja, also ich das, ich glaube, das ist eine, eine sinnvolle Strategie. Auch einfach, ja, einfach zu spiel. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu spielen und wie Gastgeber zu sein oder einfach Leute, dass Leute kommen können und eher, eher einfach mal spielen, als auf irgendwelche großen Bühnen zu hoffen, mhm. sondern lieber eben genau in einer Bar oder einfach mal einfach zu organisieren und zu spielen.
0: Ja, aber ich finde es eine gute Nachspakt, bitte bitte Musik ist eher das Verständnis denn für so Episomen. Das weiß ich noch, wo wir damals geredet haben, ist gesagt, für, für Kleinkunst ist es oft zu fest Comedy gesehen. Genau. Ja. Und, und für Comedy ist es zu oft Kleinkunst äh, nicht fassbar gesehen. Genau. Ja. Und das ist spannend, weil du bist...
1: Ja, und in der Musik du, ist es so scheißegal, yeah. Hauptsache es knallt oder Hauptsache es funktioniert. <lacht> Aber ob das jetzt... Äh, ja, und ich, ich singe auch teilweise Lieder äh, oder ich... Äh, ja, also das, das, ich glaube, das, das ist, das Publikum ist auf jeden Fall sehr offen in einem Musikkontext. Ja. Und mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall hier auf Zürich, auf aufs Helsinki. Ja. Und
0: wie ja. wer das gesehen Ja, aber das, das zeigt auch, dass es eben oft äh, am Blickwinkel liegt. Also äh, je nachdem, was du erwartest. Hm ist dann das Ergebnis völlig anders, obwohl du genau das gleiche gesehen hast. Und wenn du jetzt mit einer anderen Wartung... Das wärst du schauen, gell? Ja. ein das Ergebnis auch anders geworden?
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Mini Wahrscheinlich die Lieblingsnummer von dir, die ich, wo ich äh, gesehen habe, ist gesehen, wo du... Wo du äh, ein Bildversteiger ist.
1: Ah, der Björn. Ein <lacht> Pferd, genau. Spielst du noch? Ähm, die noch? Die habe ich jetzt schon wirklich lange nicht mehr gespielt genau, das Bild zeigt ein Pferd. Ja. Das heißt Björn, das ist 17 Jahre alt. Genau, so, so fing das an. Ja. Und es, ja, das es, es, sieht auch es
0: sieht aus wie eine Kinderzeichnung ja. und du willst es versteigern genau. im Publikum. Genau. Und im Normalfall will es niemand kaufen. <lacht> ja. Und dann musst du halt noch mehr abrisen.
1: <lacht> genau. Und dann gehe ich ein bisschen ins Detail, was es mit diesem Pferd auf sich hat. <lacht> Und das ist dann doch ja, ja, recht absurd. Ja.
0: Ich glaube, in ich glaub, Basel hat mein Vater es gekauft. Wirklich? <lacht> ja. ich glaub, wow. <lacht> ich glaube, zwei Chancen haben sie geschaut. Eine von du gesehen. Ach. Und dann hat er das Bild gekauft. Ach, du, das ist Björn <lacht> Sehr schön, sehr
1: schön. Ja, ich, das, ich, hab, ich weiß auf jeden Fall von vielen Menschen, wo das jetzt irgendwo im, im Flur oder im, auf dem Klo oder irgendwo hängt. Weil ich das ja wirklich über die Jahre dann einige Male versteigert habe.
0: Mhm. Was, äh, was mir wunder nimmt bei dir, ist, wenn du wenn so viele verschiedene Projekte hast und wie überhaupt die Projekte entstehen im Sinne von kont eine Idee. Und das sagst, jetzt mache ich so ein Projekt. Und dann geht es los. Weil für mich ist, so wie ich arbeite, ist, ist alles mittlerweile in einer sehr klaren Struktur. Ich habe aber oh. eigentlich auch schon immer gesehen, weil ich immer von dem Solo-Programm geträumt habe. Yeah. Und gesagt habe, okay, was muss ich machen, dass ich ein Solo-Programm habe? Ich muss genug Material haben. Ich muss ein Datum haben, wo ich kann performen kann. Und, und dann habe ich das erreicht. Yeah. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht, neue Daten gefunden. Und irgendwann bin ich gesagt, okay, jetzt mache ich das nächste Solo-Programm. Und das ist für mich absolut... Äh, sehr sehr binäre äh, Arbeitsweise ja. Soloprogramm und das nächste Soloprogramm und das nächste Soloprogramm Aber du hast du hast ja, ja. Ein sehr äh, ich sag jetzt fluide Projekt wo irgendwie äh, ja, ja anders Sturmien.
1: das stimmt ja, es ist eine gute Frage, weil ich, ich, ich versuche glaube ich jetzt auch ein bisschen mehr Struktur <lacht> oder, oder sich ich so, so gewisse Sachen an, an auch so einfach länger dranbleibe, yeah. weil ich ja sonst aus dem Theater komme, wo, wo die ganze subventionierte Theater ist ja wirklich so, du machst ein Projekt, du musst erstmal einen Antrag schreiben. Das ist ein Riesending überhaupt, so einen Antrag zusammenzustellen, dann musst, mhm. du, da, musst du da Gelder, eben musst du es einreichen, dann kriegst du im besten Fall Geld, dann machst du ein Projekt und dann musst du irgendwann einen Abschlussbericht einreichen und das ist wirklich äh, ein Riesending und ich habe das die letzten Jahre sehr viel gemacht und ich bin auch so ein bisschen erschöpft mittlerweile von diesen Prozessen, mhm. Und würde jetzt eigentlich auch viel lieber einfach an meinen Solo-Projekten weiterarbeiten und feilen und, und neues Zeug schreiben. Ähm, und da bin ich jetzt auch so ein bisschen dran. Aber ich mache ich mach ja auch eben so Zeichnungen und, und auch Objekte und, 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 und ja und ich versuche jetzt meine Woche auch so zu, zu gestalten, dass ich jetzt sage, hey, ich mache jetzt hier eine Woche, eine Stunde das, mhm. dann mache ich zwei Stunden das. Und, und so arbeite ich dann wirklich den ganzen Tag durch, aber halt ich habe dann eine Stunde Zeit, keine Ahnung, dieses Pferd <lacht> grün anzumalen. Mhm. Dann mache ich eine halbe Stunde eine E-Mail beantworten, dann mache ich äh, versuche ich Fotos zu generieren für, für Memes. Ich mache mhm. auch noch so, so schräge Memes, ich weiß nicht, oder für, für die Berner Kulturagenda für so eine mhm. Zeitung. Und ja, und versuche da auch mehr einfach so einen Arbeitsalltag zu finden, aber trotzdem meine verschiedenen Baustellen weiterhin zu bearbeiten. Und ich glaube, weil das bei mich, mich langweilt mich halt schnell, wenn ich jetzt nur eine Sache mache yeah. oder nur eine Zeit lang nur Theater mache, dann habe ich sowas von genug mhm. vom Theater und dann will ich Comedy machen, aber wenn ich jetzt auch nur, aber Schlussendlich will ich einfach mehr, eigentlich mehr Comedy machen oder Komiker als mhm. Komiker arbeiten. Ja.
0: Und das geht so, ist mit, so eine Tagesstruktur, das heißt, zwei Stunden da Und das kriegst du dann auch nicht, dass du dann effektiv nach zwei Stunden sagst: Okay, jetzt tun wir, da, ein Kollege von mir hat in seinem Büro immer einen Würfel gehabt, weil er für verschiedene Projekte ah. geschafft hat. Und das ist eine, also er hat mehr als so einen Würfel, ich weiß nicht, wie viel Kante der gehabt hat. Und das hat irgendwie gemessen. Was immer yeah. zu oberst gesehen ist, ist das gesehen, wo es dann Zeit gezählt hat. Und dann hat er, über eine Stunde hat er irgendwie den Würfel mit dieser Seite oben gehabt. Ah. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt arbeite ich für diese Firma. Und dann hat er den Würfel dreht. Und dann okay. hat er Stunde ja. das gesehen. Und ich merke einfach bei mir immer, ich kann mir, ich mache mir To-Do-Listen und so Zeugs. Und dann fange ich an. Und danach aber kann es mir aber völlig reinziehen in das, was ich jetzt gerade mache. Und danach habe ich dann sicher auch Zeit. Ja. Und, und dann hat ich irgendwann so, oh, das han ich auch noch heute machen. heute, ja. Aber jetzt bin, ich, pff, jetzt bin ich viel länger an dem gewesen, als ich geplant hatte. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch weitergekommen. Also, ja. ich verliere mich dann manchmal in, in diesen Tasks.
1: Ja, ich meine, wenn man sich, wenn man jetzt sich konstruktiv verliert, ist ja ist ja auch wunderbar. Und es kann auch <lacht> sein, dass man sich so verzettelt zwischen verschiedenen Sachen sonst. Yeah. Und mir hilft es jetzt zu sagen, hey, eine Stunde zeichne ich, dann räume ich eine halbe Stunde mein Atelier auf yeah. und dann mache ich nochmal eine Stunde Zeichnung. Dann hilft, dann kann ich auch, wenn ich in der halben Stunde, wo ich rumrenne und aufräume, mhm. arbeite ich ja trotzdem weiter, yeah. aber ich muss mir wie, aber ich mache jetzt einfach dann was anderes und das, also ich, für mich hilft das bis jetzt am besten, dass ich mir wirklich, das dann, ich habe mir wirklich so einen Timer gekauft, mhm. da stelle ich eine halbe Stunde ein und dann und dann wimmelt der und dann setzt mich wieder hin. Und das befreit mich dann auch manchmal. Und manchmal denke ich dann, ah, ich würde jetzt eigentlich gerne weitermachen. Und dann ist es aber auch cool, eine halbe Stunde was Körperliches zu machen, wo ich mhm. ein bisschen rumwusel und dann befruchtet das die Arbeit oder das Schreiben danach auch wieder. Yeah. also Aber es funktioniert doch super oft nicht und man verzettelt sich dann trotzdem und ist dann doch mal irgendwie nicht effizient, aber, aber so ist das, glaube ich, halt. Ich, ich
0: glaube, das ist, das ist eine von der großen Misconceptions ever, dass äh, kreative Arbeit nur nach Arbeitszeiten geht. Und ich, ich sage immer, kreative ja. Arbeit ist einfach kreative Arbeit ist 24-7, oder? Ja, absolut. Und, und absolut. der Prozess, von Kaffee machen am Morgen. Ja passiert schon irgendetwas. Absolut. Wo irgendjemand man wieder an etwas umdenkt. Und, ja. und das Gefühl von ah, aus dem Nichts ist jetzt der, eben, keine Ahnung, der, der Schlusspointe zu dieser Geschichte oder was auch immer. V.
1: Ist ja. ein halbes Jahr irgendwie unterschwellig an dem geschafft worden? Ja, ich glaube, ja, glaub, das ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen Laien und Profis, weil Ideen haben alle Menschen immer wieder. Die Frage ist nur, wie... Wie gehst du mit den Ideen um? Wie, yeah. wie überhältst du die? Wie konservierst yeah, yeah. du die? Wie notierst du die? Wie, wie, also die Logistik von Ideen und Möglichkeiten, mhm. dass man da halt die in eine Form bringt, das ist ja das, das ist eigentlich die größte Arbeit. Ne? Weil Ideen, man, ich habe ständig irgendwelche Ideen, mhm. wenn ich mir die nicht sofort aufschreibe oder irgendwie notiere, sind die weg. Yeah. Und äh, das, das ist ja, das ist wirklich halt Die Arbeit, ne? das ist wirklich die Arbeit, wie das dann das, das Zeug dann ja, festzuhalten und, und weiterzuentwickeln und weiter zu bohren.
0: Hast du das Gefühl, die, die allerbeste Idee hast du nicht aufgeschrieben?
1: Nee, ich bin mittlerweile, wenn ich weiß, also ich weiß mittlerweile, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Yeah. und wenn ich eine gute, wenn es eine gute Idee ist, dann werde ich alles dran setzen, dass ich, wenn ich irgendwie keinen Stift habe, dass ich irgendwie einen auftreibe oder dass ich es irgendwie notiere oder fest yeah. oder ins Telefon schreibe. Yeah. Weil das ist einfach super ärgerlich. Also es ist mir ist schon passiert, dass ich so Notizzettel verloren habe und das ist auch Wahnsinn.
0: Was auch sehr ärgerlich ist, das ist mir schon ein paar Mal passiert, ich hatte die Idee zwar aufgeschrieben, aber so kryptisch.
1: <lacht> das hast du nicht mehr lesen <lacht> kann?
0: Nein, nicht ja, einmal, einmal, nicht einmal, nicht einmal von der, äh, der Handschrift, sondern es ist meistens wirklich tippt. Ah. Aber im Moment der Idee denke ich, die drei Stichwort lange.
1: Ja, ja, ja.
0: Und einen Monat später schaue ich die drei Stichworte an. Und es ist wirklich. Äh,
1: what, what the fuck? Yeah, es ja, es ist
0: wirklich ein äh, großes Rätsel.
1: <lacht> Kenne ich auch. Aber wenn, ich glaube, dann war ist die Idee, ähm, zumindest in meiner Erfahrung, auch nicht gut genug gewesen. Wenn man sich nicht ja. mehr erinnern kann. Ja.
0: Aber ich, 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 <lacht> ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass. Äh, so die ultimative Idee, dass ich die damals vergessen habe, aufzuschreiben. Wenn auch ja. immer. Weißt? Ich glaube, das, das ist so der Motivationsgedanke dahinter. Ja, ja. So, die beste Idee habe ich nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ja.
0: Aber darum es ja. so wunder, weil äh, Gerade wenn man so viele Ideen hat, ähm, ich weiß plus, minus, wo ich die dann immer kann anpacken kann. Nämlich äh, zum Endziel diesem solo programm aber in der Theorie, das ist das Schöne an, an Kunst und, und, und also alles, was Kunst betrifft, dass eigentlich alles möglich ist.
1: Absolut. Also ich finde das auch immer wieder das Faszinierende. Also jetzt gerade jetzt bin ich halt in dieser Vorbereitung von meinen Albernheitsstudien, wo yeah. ich einfach oft auch so völlig halbgare, wirre Ideen irgendwo rumliegen habe und dann auf einmal mit so einer Dynamik, dass ich übermorgen muss das fertig sein, ist so eine ganz kleiner Twist noch dazu und auf einmal ist es so, ah, irgendwie so hat es einfach so eine totale Klarheit und ist irgendwie geil. Mhm. Aber es ist so, aber es ist auch, wenn man wirklich nur irgendwie was völlig Absurdes ja, auch ein Objekt oder ein Kostüm oder irgendwas, yeah. auf einmal hat es so eine Klarheit und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn ich auf einmal wie so, ein, so eine, eine Dramaturgie oder eine Idee in irgendwas erfinde oder finde, wo ich nie gedacht habe, dass das Kunst oder Humor werden mhm. kann, ja, weil es ist, ist jetzt irgendwie ein Glas, was rumsteht, verbunden mit einem anderen Objekt, auf einmal, ah, jetzt ist das was ganz Neues yeah. und das ist ja wirklich die Freiheit und, und dann auch immer eine eigene wirklich eine Logik zu finden, dass dieser Witz oder dieser Humor dann funktioniert. Funktioniert das über ein Wortspiel oder funktioniert das eher durch einen ganz klaren Geschicht Aufbau von einer Geschichte mhm. oder funktioniert es eben, weil es völlig absurd ist? Das sind ja immer andere Logiken und da muss man auch ganz klar in diesen Logi Logiken bleiben. Du kannst nicht irgendwie was Absurdes, einen absurden Witz erzählen, der aber dann eine ganz klassische Pointe am Schluss hat. Yeah. Oder dann wird es komisch oder, oder es ist gerade lustig, aber, aber es muss dann auch wieder eine neue Idee sein. Also, ich glaube, das es muss, bewusst,
0: immer, es muss bewusst sein. Es sich.
1: muss bewusst sein, ja. genau. Aber das ist wirklich die Kunst, immer wieder auch zu finden, was ist so. Weil es ist schon, ich stelle mir immer so ein großes Tonmischpult vor. Mhm. Weißt du, wo, wo du irgendwie Ironie-Button oder Absurditäts-Button, mhm. wie laut werde ich, wie mhm. sehr übertreibe ich? Und jeder Witz oder jede Humorstrategie braucht dann die eigenen Regler. Ne? Und ja. manche, manche, manchmal ist es geil, voll aufzudrehen einen, weil manche musste Ironie eher bei eins bleiben oder, mhm. oder manchmal übertreibt man nur ein ganz bisschen, weil wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt drei übertreibe, ist es gut. Wenn ich fünf übertreibe, dann ist es ist yeah. over the top. Und so, und das, das ist immer, immer spannend. Diese, das ist ja auch wirklich was sehr Musikalisches oder was Feines, mhm. da die richtige Temperatur und die richtige, ja, die richtige, das Volumen zu so Ja, yeah. und von, allem, vor allem bei, bei, äh,
0: bei dem Kalibrieren, ja. äh, sich bewusst sein, wie fest man es kalibriert. Und irgendwie auch den Kontext gesehen, eben wie du sagst, in welcher Struktur man jetzt auch gerade ist, oder? Ja. Weil irgendwie, das weiß ich noch, also die ersten zwei, drei Programme, ich hatte zum Teil, Teil einen Joke gehabt, wo ich dachte, ich weiß, der ist gut, aber das funktioniert nicht. Und, und dann schraubst du an dem rum und dann hat das Gefühl, aber jetzt ist der, der Joke an sich ist jetzt eigentlich schwächer als vorher. Mhm. Und dann irgendwann merkst du, aha, da ist einfach am ein völlig Falsch falschen ort ja. Und dann ja. nimmst du den raus und dann irgendwann gesehen du, so, oh, da stimmt der Kontext, da stimmt yes, aber die Temperatur. Yes, yes, yes. Und wenn der dort ist, oh, jetzt Bam. funktioniert das. <lacht> ja, voll. Und das Zeugs, das, das, Züge, das ist, aber es ist eine Wissenschaft, wo keine ist. Das ist so geil. Ja. Das ist einfach, du kannst yeah. das tot, tot studieren. So
1: voll. Also es ist ja, man ist ja auch wie so ein Chemiker oder sowas. Ja. Wenn du halt gewisse, wenn du zu viel von irgendwas oder irgendwas zu früh oder beim Kochen ja. irgendwas zu früh machst, ja. du kannst nicht die Sache erst in den Ofen tun und dann aufgehen lassen. Oder weißt du so, <lacht> also du musst es erst aufgehen lassen und dann in den Ofen tun. Ja. So ungefähr. Und dann macht es auf einmal voll Sinn und denkst, yeah, bam. Und manchmal können natürlich auch Sachen, die eben wieder bewusst deplatziert sind, mhm. kann das spannend sein, aber mhm. ich glaube, also voll, ich, glaub, ich habe ab so viele Beispiele auch, wo ich einfach auch Witze einfach lange falsch platziert habe und ich dachte, ich kenne das total gut. Und ich dachte, hey, ist doch ein geiler, geiler, aber hat nicht funktioniert, yeah. weil der Witz davor schon zu absurd war, yeah, yeah, yeah. dass er dann eigentlich der Witz eigentlich die, gar nicht die richtige eben, Absurdität bekommen hat, weil mhm. der weil davor viel extremere Sachen waren und wenn ich es aber jetzt am Anfang, mehr <lacht> am an Anfang tue, yeah. hat es auf einmal die richtige, eben das, also die richtige Tuning
0: das das habe ich, hab ich im, im jetzigen Programm habe ich das K bei 1 Teil wo ich verschiedene verschiedene Teil zu einem Thema und und äh, dann habe ich halt mal eine Struktur festgelegt und danach hat ich immer weniger auf der Ablauf und irgendwann habe ich dann auch dort so ein bisschen frei auf drei vermische oder und dann merkst du auf einmal oh schon nur schon nur ja der 91 Liner eins weiter vorne, das ist gerade halb so stark. Absolut, ja. Und das, ist, das, ist, äh, äh, das macht so viel aus. Das ist ein Mikrounterschied ja. ja. auf der ganzen Oben vor irgendwie 80 Minuten oder so. Aber es ist eine ganze kleine Verschiebung und aber es ist schon alles wieder anders. Und dann merkst du, ah, und das, was dann danach kommt, zwei, drei später, ah, das ist auch nicht mehr so stark. Und irgendwie so, so, so Nuance macht so viel aus. Das
1: macht ne? richtig viel aus. Und du, du hast ein Atelier, wo du, wo du dann Arne -Gosch und ich habe ein riesen Atelier, was ich glaube, sehr schön ist. Ich habe ich habe, äh, hab sieben Räume. Also ich habe einen, wow. <lacht> ich habe irgendwie so ein Materiallager, ein Kostümfundus, einen großen Atelierraum, einen Büroraum, einen Chaosraum. Das war, ja, ich habe von der Gemeinde kann ich für halbwegs günstig direkt in meinem Dorf im Bahnhof so ein altes Büro-Ding mieten. Und das ist ja, es Wahnsinn. Also für mich hilft das extrem, weil ich halt auch diese Bereiche teilen kann mhm. und gewiss nur irgendwas in rum, was rumbasteln kann. Dann kann ich. Ich habe auch in meinem so Hauptarbeitsraum wie so drei Tische. An einem, wo ich mehr rumbastel, an einem, wo ich rumschreibe, an, an dem, an einem anderen, wo ich noch so andere Sachen rumbastel. Und so kann ich dann auch zwischen diesen Tischen rumjonglieren. Mhm. Und äh, ja, also ich brauche für mich ist das. Für viele Sachen super wichtig, äh, ein Atelier. Manchmal fände ich es auch, fänd auch schön, einfach wirklich nur, nur einen Notizblock und, und einfach irgendwo hinzugehen und spazieren zu gehen mehr. Und das finde ich auch manchmal toll, wenn yeah. man wirklich so gar nichts hat. Äh, das hat halt nochmal eine andere Konzentration. Aber ja, jetzt gerade bin ich, bin ich von früh bis spät in meinem Atelier.
0: Also es ist sehr egoistisch, aber wenn ich darf, Mal den die deinem Atelier wird würde mir
1: das große Freude bereiten. Das darfst du auf jeden Fall lieber Joel. Wirklich? Ja. Das fand ich mega geil. Sehr gerne. Ich liebe sozusagen. <lacht> Sehr gerne. Weil,
0: weil ich finde, ich find, Kreativität tut sich auch irgendwie in dem entwickeln im Sinn von wenn du eine Wohnung hat bist, dann du sehr, sehr genau, im Normalfall sehr genau überlegen, ja. das mache ich da, und keine Ahnung, sofa konto an und irgendwie Raumaufteilung. Und ein Atelier ist ja auch so wie im Kopf so ein konstant kreativer Prozess, dass ja. du irgendwann drei Tische hast. Dass sich das so <lacht> rauskristallisiert hat, dass du drei Tische ja. hast, wo du sagst, und dann mache ich mehr das und dann ja. mache ich mehr das. Das ist ein Prozess gesehen, oder?
1: Das ist ein Riesenprozess. Also, ich
0: ja. bist in den Atelier gelaufen und gesagt, okay, und du mache ich das an und nee, du mach nee, da mache
1: ich das Ja, und, und was wirklich, was halt auch für mich, ich habe wirklich eine fast nazimäßige Ordnung. Auf der einen Seite, also ich habe wirklich so Regale mit Schubladen, wo zum Beispiel nur schneiden, eine Schublade schneiden, also Scheren, mhm. äh, Rasierklingen, äh, was auch immer ist ist da drin. Ich habe andere nur Addings, die mittlere Größe, die <lacht> ein Ding nur die großen Addings, dann die kleinen Addings. Ich habe Klebstoffe, irgendwie ein Bereich nur für Kleister, einen nur für Lacke und so. Also es ist alles extrem geordnet auf der einen Seite, aber jetzt zum Beispiel ist mein Atelier ein, ein so großer <lacht> Haufen Scheiße, also ein Chaoshaufen, weil jede, überall sind irgendwie Kleisterreste, Reste, Papierfitzel aber ich muss dann ja ich muss dann immer irgendwann wieder genau in diese ordnung alles reintun yeah. aber jedes ding hat halt seinen ort uh -huh. ne? also es ist nicht dass irgendwie dieser dübel irgendwie zwei orte hätte oder ich nicht wüsste wo uh -huh. der hinkommt der kommt genau an einen ort uh -huh. und das ist für mich äh, extrem wichtig weil sonst weil wenn ich dann irgendwann suchen muss das, yeah. das, das macht einen wahnsinnig und gerade wenn man so ich habe sehr viel zeug da also das war auch ein Prozess, das zu finden und diese Ordnung zu finden, yeah. dass dass man, dass die Sachen einfach zur Disposition sind. und Alles ah, muss die Platz haben. Ja, Das hilft mir zumindest. Yeah. Chaos and Order. Oder? Chaos and Order, ja, ist, ja absolut. Absolut. Ist, aber es braucht wirklich für mich so eine ja, teilweise krasse Ordnung, das, das, sonst funktioniert das nicht. Yeah. Ja, Ich danke auch immer, dass das, was ich jetzt mache,
0: das mache ich straberischer als alles, was ich jemals zuvor gemacht habe. Also, dass einfach jede Setliste archiviert ist, ja. äh, dass, dass eine klare Struktur ist, wo sind Ideen, wo ist etwas ausgefeiltes äh, und so weiter und so fort. Oder? Hey, ja. Yeah. Das ist, das ist, in dem habe ich, hab ich denke ich wenn, ich, wenn ich in der Schule nur die Hälfte der Disziplin an ja, Tag ja. gelegt habe.
1: Weißt du, wie gut ich gesehen war? Also wirklich so vom Gefühl her. Ja. Und, äh, ja aber ich meine, Papiere, also Papiere ist ja schon ein... Also <lacht> Papiere, das also Notizpapiere, Rechnungen, Verträge. Also wie, wie kriegt man das geordnet? Ne? Yeah. Das, das, das muss man auch. Ich habe da auch so Schub, so, so Zieh, -Schränke, wo man die Sachen reinhängt, mhm. weil ich auch so ordne, das muss alles schnell greifbar sein. Mhm. Und da gibt es auch eben ein, eins nur Setlisten, mhm. eins nur und dann. Und genau. Und spannend ist, mir lehrt, ja. lehrt das Salvo,
0: Learning by Doing. Ja, es gibt kein Buch, wo man seit so... Es so gibt ordentlich. viele Bücher, ja, aber ob das dann für einen funktioniert. Ebbe, aber das ist ja, es ist so fängt. individuell.
1: Absolut, ja, ich glaube auch. Also viele Sachen, die bei anderen super funktionieren, funktionieren überhaupt nicht. Und das ist echt ein Prozess, bis man es bis irgendwie schafft, wie kann man seinen sein Mind bändigen ja. und besten, <lacht> wie das Beste, den besten Playground. Zu bieten, dass man irgendwie funktioniert yeah. und, und kreativ ist und gleichzeitig halt diese Ordnung hat oder halt die Disziplin hat, das ja, zu bändigen. Ja, weil dann, dann ja auch die Kreativität kann entstehen kann, weil,
0: weil der Kopf sich nicht nur damit beschäftigen muss, wo, ich jetzt, wo ich jetzt die Schere ah, do genau. Oder noch schlimmer, man sieht die Schere nehmen und denkt immer, ah, ich sollte schon lange einen Platz finden für die. <lacht> dann ist es für die Millisekunde ist hier nie einfach wieder weg gesehen.
1: Genau so ist es.
0: Von dem Grundtask, wo irgendwie genau ist. So was ist. entsteht jetzt. Oder? Ja. Sehr
1: faszinierend. Ja, aber deswegen habe ich jetzt auch immer wieder so eine halbe Stunde, die ich einrichte, um genau die Dinge yeah. wieder an ihren Platz zu bringen. Dann renne ich und teilweise tue ich mir Kopfhörer drauf, höre Musik und Lauten Techno und baller dann einfach eine halbe Stunde. Renne ich eigentlich durch mein Atelier yeah. und tue die Schrauben wieder hin, wo sie hingehören, tue den, die Sprühdose wieder hin, wo sie hingehört und, und so weiter und so fort. Und dann, und dann hat man auch wieder, ist man auch Körper, wenn man ein bisschen sich bewegt hat, auch ist das Gehirn wieder anders drauf mhm. danach. Mhm. Das ist
0: Wahnsinn. Muss wir sind zeitlich oh ja. äh, langsam, aber sicher am Ende. Äh, es ist mir eine Freude gesehen.
1: Ebenso, und ich entschuldige mich ganz herzlich, wenn
0: ich zu spät komme. Nein, äh, die, die, wie ich so oft sage, das nicht von etwas zu picken, finde find ich so faszinierend. Und äh, so, so sehr Stand-up-Comedy-lieb. Alle haben eben ähnliche, immer mit anderen, aber ähnliche Prozesse und so. Ähm, und einfach so eine Kreativhufe wie du bist, im positiven Sinn, zu erforschen, finde ich sensationell. Darum vielen herzlichen Dank, bist du hier warst. Ich habe wirklich schon immer Fan gesehen. Schon ab dem Video, den jetzt mal, wenn ich die live gesehen habe. Und ich hoffe, wir treten bald wieder mal zusammen auf. Sehr gerne. Ich komme auf jeden Fall eins von deinen nächsten Projekten schauen. Würde
1: mich sehr freuen.
0: Alles Liebe, viel Erfolg. Tatort schau ich auch wieder mal. Cool. <lacht> Danke, Christoph.
1: Okay. Und uh, all the best. Bis
0: bald. Peace.